0: Pour les séances d'aujourd'hui, je pense que le thème, le mot qui va le mieux résumer les séances, c'est le mot « concentration ». Et non, je n'ai pas envie de parler de ce mot-là. Plutôt la phrase qui va, qui va vraiment illustrer la manière dont j'ai abordé les séances avec mes élèves, c'est la phrase « je ferai mieux la prochaine fois ». Je pense que c'est d'abord cela. Le problème de cette phrase, c'est que déjà, la prochaine évaluation, est différente de l'évaluation que tu viens de recevoir. Celle où tu as eu peut-être un 4 ou un 12 ou même un 18. La prochaine évaluation, elle est différente. Donc, quand tu dis je ferai mieux la prochaine fois, le mieux, il n'est pas vraiment crédible. Parce que pour parler de mieux, ça veut dire qu'il y a une comparaison. Donc, il y a une base. Sauf que là, on n'a pas la même base. Donc, la comparaison, en fait, elle est euh, elle est bancale. Le problème en fait, c'est qu'ils ne refont pas l'évaluation. Donc ils pensent à la prochaine fois et ne se concentrent pas sur l'évaluation qu'ils ont entre leurs mains. Et justement, ce que je leur explique, c'est qu'une évaluation, c'est pour évaluer. Donc, si au moment de l'évaluation, ou du moins au moment où on te remet la copie, tu te rends compte que tu n'as pas le niveau, eh bien, tu es censé fournir des efforts pour avoir le niveau. Tu n'es pas censé te baser sur la prochaine évaluation qui sera sur un chapitre différent. Tu dois bosser sur le chapitre actuel, celui sur lequel tu viens d'être évalué et sur lequel tu as constaté que tu n'avais pas le niveau. Et la question que je leur ai posée, c'est quelle note tu penses mériter en mathématiques, par exemple? Quelle est la moyenne que tu penses mériter Selon toi, quelle est la moyenne que, humainement, tu estimes pouvoir atteindre Il y en a qui m'ont répondu 12, il y en a qui m'ont répondu 14, il y en a qui m'ont répondu 17. Peu importe, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est vraiment une réponse personnelle. On prendre l'exemple du 12. J'ai un élève qui m'a dit, je pense mériter 12. Je lui ai dit, ben, dans chaque évaluation, dans l'énoncé, tu as 20 points. Dans chaque évaluation, tu dois être capable de trouver au moins 12 points. Donc, il m'a ramené une évaluation, je lui ai dit, ben, refais l'évaluation. Refais l'évaluation jusqu'à ce que tu sois capable de trouver ces fameux 12 points sans regarder la correction. Tant que tu n'as pas trouvé, tant que tu n'es pas capable de trouver les 12 points, tu ne peux pas me parler de mieux. Tu ne peux, peux pas me dire que tu feras mieux la prochaine fois. Parce que là, tu as déjà un outil, tu as déjà un repère et tu es incapable de l'utiliser pour atteindre l'objectif que tu te donnes. Donc, pour les séances d'aujourd'hui, eh bien, je les ai entraînés à faire des exercices à une certaine vitesse. Donc, je leur ai donné des exercices, la plupart d'entre eux ils les avaient déjà faits et je leur ai donné un temps, 10 ou 15 minutes. Le but, c'est que pendant ces 10 ou 15 minutes, ils se concentrent et surtout, ils ferment leur esprit. Donc, ça veut dire, pas de questions ne doivent pas compter sur mon aide, ils peuvent utiliser le cours, ils peuvent chercher sur internet. Je ne veux pas qu'ils soient en mode évaluation, je veux qu'ils soient en mode entraînement, donc qu'ils s'entraînent qu à chercher l'information là où elle se trouve, parce qu'ils ne savent pas en fait où elle se trouve. Donc ça les oblige également à revoir leur manière d'utiliser le cours, donc à faire des fiches entre autres. Donc vraiment le but c'est qu'ils ils comprennent l'intérêt de s'entraîner et de surtout se créer une stratégie d'entraînement et qu'ils refassent en fait ce qu'ils ont déjà fait. Quand un élève me dit « Ouais, mais j'ai déjà fait cet exercice en cours », je lui dis « Tant mieux, tant mieux. Bien, comme tu l'as déjà fait, je te donne 10 minutes au lieu de 20 minutes et euh, bien, je vais noter à la fin. » Parce que tu l'as déjà fait, tu as déjà vu la correction, tu as déjà vu les réponses et euh, tu t'en souviens. Donc normalement, tu es censé aller plus vite et tu es censé réussir du premier coup. Et là, l'élève se rend compte qu'il n'arrive pas à refaire et surtout, il prend du temps pour le faire. Donc, ça veut dire qu'il est incapable de trouver les réponses, donc il n'a pas compris comment ça fonctionne. Et deuxièmement, ils travaillent trop lentement. Donc, allier ces deux paramètres, la performance et surtout la vitesse de la performance, ça leur permet de savoir quel, euh, ben, quel travail ils doivent euh, réaliser à la maison pour progresser de manière générale, plus spécifiquement en mathématiques, mais aussi de manière générale parce que tout cela, en fait, c'est valable dans l'ensemble des matières. Bon, tout ce que je viens de dire, ben, je l'ai fait avec le groupe des lycéens, puisque là, on est en milieu de journée, les collégiens arrivent tout à l'heure. Euh, la semaine dernière, je disais que notre objectif, c'est de boucler le programme pour euh, le mois de février. Donc, là, c'est les vacances. Hein, les élèves en Guadeloupe sont en vacances. L'objectif, c'est qu'à la rentrée, on ait fait le tour. Faire le tour, je répète, c'est pas tout maîtriser. C'est qu'au moins à la rentrée, lorsque le professeur commence un nouveau chapitre, pour eux, ce n'est pas nouveau. Ils ont déjà compris une partie du chapitre et sont, ils, ils ont aussi isolé la partie qu'ils ne comprennent pas. Donc, ils savent déjà quoi travailler et ils sont beaucoup plus productifs, beaucoup plus... Euh, performant à la maison. L'autre intérêt de faire cela, puisque évidemment finir le programme au mois de février, ça nous laisse plus de temps pour nous préparer pour le brevet et le bac. L'autre intérêt, c'est de leur montrer le véritable rôle des vacances. C'est vrai qu'il y a des professeurs qui exigent que les enfants aillent à la vitesse du prof. Donc ils refusent que les parents, par exemple, euh, fassent du travail, donnent du travail supplémentaire aux enfants. Surtout les enfants bas âge, euh, par exemple, au primaires. Ça a du sens. Parce que le professeur, il doit gérer un groupe. Donc si chaque élève travaille à une vitesse différente, c'est compliqué pour le professeur d'apporter une cohésion. Sachant que les parents, sauf ce sont des parents professeurs, les parents n'ont pas reçu la formation du prof. Le professeur, il a reçu une formation pour euh, la matière. Il a, reçu, il a aussi reçu une formation sur euh, la pédagogie, etc. Donc il sait comment guider le groupe, pas forcément les parents. Pourquoi moi je dis aux enfants de ne pas dépendre des profs? C'est parce que déjà, ton professeur de cette année, il y a peu de chances qu'il soit ton professeur l'année prochaine ça se trouve, ton professeur l'année prochaine il sera incompétent et tu devras te débrouiller par toi-même, donc tu peux pas vraiment te reposer, aussi compétent soient les profs, tu peux pas leur faire confiance à 100% parce qu'ils sont limités par leurs fonctions ils sont limités par leur hiérarchie par l'éducation nationale Aussi, je dis aux enfants, aux élèves de ne pas dépendre des profs et en même temps, je leur donne des directives je leur donne des conseils pour mieux travailler à la maison Donc je ne leur dis pas simplement euh, travailler tout seul à la maison je leur montre comment faire et c'est un peu ça le problème qu'on a même dans l'éducation même dans, les, dans la scolarité c'est qu'on dit aux enfants de travailler mais on ne montre pas exactement quoi faire et je reviens à la phrase de base je ferai mieux la prochaine fois sur quoi tu te bases pour me parler de mieux C'est quoi la base tu compares, tu compares avec quoi Tu vas travailler plus, ok, la quantité, d'accord, mais plus, c'est combien d'heures Les enfants ne savent même pas combien d'heures ils travaillent par semaine. C'est pour ça que je leur dis de faire un planning. C'est pour ça que je leur dis de noter les heures. Pour qu'ils sachent, pour qu'ils puissent quantifier le travail, quantifier la méthode. Et on verra ensuite s'il faut augmenter la quantité ou diminuer la quantité et augmenter la qualité. Donc, c'est vraiment avoir cette, euh, ce côté, euh, ces indicateurs de performance, ce côté méthodique cartésien au niveau de la méthode, c'est ce qui leur permet de progresser dans l'ensemble des matières, même si à la base, moi, je leur parle uniquement de maths. Donc, c'est ça l'objectif pour les vacances, finir leur programme et euh, améliorer les méthodes de travail, surtout pour le travail personnel. « You could be a little bit more upfront.